0: Darf ich den Bogen mal anfassen? Aber natürlich. Der ist auch versichert, du
1: darfst ihn auch fallen lassen.
0: Aber was ist, das ist jetzt ein dünnes Stück Holz mit, was ist das dran, die, aus was das ist die Das sind oder die?
1: Hengsthaare von mongolischen Hengsten. Hengsthaare von ja.
0: mongolischen das
1: ist ganz wichtig, das sind keine
0: Stunden. Die blaue Couch, der preisgekrönte Radiotalk. Einer unserer Bayern 1 Premium Podcasts.
1: Hören Sie zum Beispiel auch mehr Tipps für Ihren Alltag. Mit unserem Nachhaltigkeitspodcast Besser Leben.
0: Und jetzt mehr gute Gespräche. Die blaue Couch auf Bayern 1 mit Thorsten Otto. Anne Schönholz, ich freue mich sehr herzlich willkommen auf der blauen Couch.
1: Ja, ich freue mich riesig. Hallo Thorsten.
0: Anne, wie viele Treppen durftest du, musstest du zu uns zum Bayern 1 Studio hochlaufen?
1: Äh, oh, das ist ja lustig. Drei, ganz wenig nur. Es ist doch nur, oder oh, da ging es dann noch mehr Treppen hoch? Äh, nur der Eingang zum, äh, also der Haupteingang. Und dann war ich schon sehr abgelenkt, weil ich ja eine reizende Begleitung hatte nach oben. Nee, da ging es nochmal nach oben. Ich mhm. habe keinen blassen Schimmer. Ich weiß es ich nicht. Ich
0: frage das deshalb, weil ich gelesen habe, dass du so, ein, so, so einen Tick hast, dass Ach so. du immer die letzte Stufe einer Treppe mit dem rechten Fuß zuerst betreten musst.
1: Ja, das stimmt. Aber das ist so automatisiert, dass ich da nicht mehr dabei überlege, ob ich eine Treppe laufe und wie viele Stufen die hat. Das ist drin. Ich schäme mich immer, wenn das äh, bei unseren Proben so ist und hinter mir laufen Kollegen und ich muss dann einen Doppelschritt machen, kurz vor Schluss, so weil tripplen. ich sonst, ja, sonst komme ich halt nicht mit rechts aus. Und ich denke immer, die merken, dass die denken, der hat einen Knall. Ähm, aber ich mach's, ja. Also in seltenen Fällen sage ich heute, bringt's kein Unglück, wenn ich mit links auskomme und dann riskiere ich es. Aber normalerweise oh, Wow, so das sind rechts. die
0: wilden Tage dann.
1: Das sind total wilde Tage. Weißt Und du noch wie so das entstanden ist? ist? Ich weiß es wirklich nicht mehr. Ich hatte so eine Zeit, da habe ich mehrere so Ticks gehabt, wo ich gedacht habe, also es besser, wenn also weiß <lacht> nicht, wenn ich das mit der rechten Hand aufmache als mit der linken, aber es war nie dramatisch, dass ich dann äh, schlaflose Nächte hatte, wenn das nicht also nicht hat. Zwanghaft. Aber, nein, nicht zwanghaft. Ich bin ich, auch niemand, der den Herd fotografiert, wenn er weggeht und um sicher zu sein, dass der aus ist. Das mache ich nicht.
0: Ich hatte ja schon das große Vergnügen, viele Musikerinnen und Musiker zu treffen, die hier auf der blauen Couch waren. Ganz egal, ob aus dem Pop-Rock-Bereich oder aus der Klassik. Und viele von euch sind arbeitgläubisch.
1: Wirklich? Das ist mega, Das verschweigen wir, glaube ich, gern. War mir nicht bewusst, okay. Ja.
0: Hast du irgend so ein Ritual, also außer dieser Treppengeschichte, was immer sein muss vor einem Konzert?
1: Ich glaube, das haben die meisten tatsächlich. Also ich glaube, das ist dann weniger Aberglaube, sondern mehr wirklich Erfahrung, dass es sich gut spielt, wenn man sich noch mal vorher hingelegt hat. Wenn man nicht ganz mit leerem Magen auf die Bühne geht. Ähm, natürlich ist auch ganz wichtig, zum Beispiel, wenn man Geige spielt, die sitzt ja auf der Schulter auf, dass man jetzt nicht zum Beispiel mit einem hohen Kragen, also ich kann da nicht spielen, also dass ich einfach nicht das falsche Teil anziehe sozusagen. Also einfach gut achtsam sich auch kleiden. Es wäre auch gut, wenn man noch mal, bevor man auf die Bühne, geht, guckt, ob man nicht doch die Sportschuhe noch anhat, sondern wirklich schwarze Schuhe. Ist das, das ist alles schon passiert. Wir hatten auch schon eine Kollegin mit Birkenstock-Sandalen in Würzburg in der Residenz stehen. Macht ist gut bei einer
0: Live-Übertragung. Das ist
1: toll, ja. Und es fühlt sich auch so richtig beschissen an, wenn man es dann merkt und man kommt nicht mehr zurück. Also, aber das ist mir jetzt noch nicht passiert. Aber deshalb ist Ritual ist wirklich so, dass man so die wichtigsten Sachen checkt und zur Ruhe kommt vorher.
0: Da ja. gibt es eine Menge Parallelen zu Spitzensportlerinnen und Sportlern. Die haben das auch alle. Würdest du sagen, als, als Weltklasse-Geigerin und das bist du ja, seid ihr sowas wie Spitzensportler?
1: Total, schon. Also das Ganze findet natürlich sportlich gesehen in der feinmotorischen Gegend sozusagen statt. Aber ich glaube, dass das auch viele Musikerinnen und Musiker selber unterschätzen. Das merkt man dann, wenn die ersten Krankheiten kommen durch das lange Sitzen, durch Haltung, wie zum Beispiel bei der Geige, die total einseitige Belastung für den Körper ist. Wenn man das über Jahre macht und dem Körper nicht die nötige Pflege und auch ja, einfach wirklich Krafttraining und Entspannung und so weiter gibt, dann merkt man, da hätte man mal was tun sollen. Also es hat viele Parallelen zum Sport und vor allem auch die mentale Ebene. Es gibt ja auch Bücher, so zum Beispiel wie dieses The Inner Game of Tennis. Eigentlich ein Buch für Tennisspieler und das lesen so viele Musikerinnen und Musiker. Ich habe da auch schon öfter äh, ja, in meinem Podcast sozusagen drüber gesprochen, weil das toll ist. Also so diese mentale Stärke, die man haben muss fürs Musikmachen, da gibt es ganz viel Parallelen zum Sport.
0: Also es ist wirklich Höchstleistung auf den unterschiedlichsten Ebenen als Geigerin im Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks seid ihr ja oder bist du ganz viel unterwegs weltweit unterwegs hast du da auch immer einen Glücksbringer dabei
1: Nein, das habe ich nicht. Das nicht. Nein. Und ich bin zum Glück auch niemand mit Flugangst. Das ist wirklich eine große Belastung, wenn man damit zu kämpfen hat. Wobei wir natürlich im Moment auch sehr schauen, dass das sehr minimiert ist. In der Corona-Zeit sind wir jetzt sowieso weniger geflogen. Es ist bei allen beliebter, natürlich mit dem Zug zu fahren. Es ist umwelttechnisch auch Absolut besser. Absolut, nachhaltiger. Total. Also... Passiert nicht mehr so oft. Jetzt gerade ist auch eine Asientournee von uns ins Wasser gefallen. Also auch da entfällt wieder ein Langstreckenflug und so. Aber nee, ich, ich habe da keinen Glücksbringer. So weit ist es bei mir dann doch noch nicht. Über Flüge,
0: <lacht> über und was da alles passieren kann, können wir ja gleich noch ein bisschen sprechen. Ähm, du hast zwei Reisepässe und ich habe mir sagen, dass es das war neu für mich, dass das ganz viele von euch haben. Warum?
1: Ja, eigentlich alle. Ich habe gestern noch zufällig äh, jemanden vom Management getroffen, habe da nochmal nachgehakt, weil ich wusste, dass ich heute mit dir spreche und vielleicht auch sowas Thema sein wird. Wenn Visa beantragt werden, dann dauert es mitunter sehr lange und da haben wir halt unseren Pass für viele Wochen nicht, weil der eben vom Management dann zu den entsprechenden Ämtern geliefert wird. Und wir brauchen natürlich auch für den Privatgebrauch oder was immer man unternehmen will und muss, auch noch einen Pass. Darum haben wir die Genehmigung, zwei Pässe zu haben. Und es ist absolut notwendig. Also wir sehen unseren einen Pass mitunter über Wochen bis Monate nicht.
0: Fast so ein bisschen wie so eine Geheimagentin, ne?
1: Genau. Ich fühle mich nicht ganz so, aber ja, es hat was davon.
0: Aber du hast nur eine Geige und die hast du mitgebracht. Mhm. Die sieht schon mal toll aus. Was ist das für eine und warum hast du nur eine?
1: Ja, es ist eine französische Geige aus dem 18. Jahrhundert von Sébastien Viom. so heißt der Geigenbauer. Es, ist, es gibt einen sehr berühmten Geigenbauer, Jean-Baptiste Viom. Es ist nur der Neffe, der diese Geige gebaut hat, aber sie klingt auch sehr schön. Und ich habe nur die eine Geige, ja. Also bis jetzt, wenn meine Geige mal in Reparatur musste oder so... Dann äh, habe ich vom Geigenbauer eine geliehen bekommen. Das sind normal die Situationen, wo man mal gerne ein Zweitinstrument hat. Viele Kolleginnen und Kollegen sammeln aber auch so ein bisschen haben mehrere Instrumente. Ich bin bis jetzt mit dieser einen Geige wunderbar zufrieden und brauchte keine andere. Sozusagen. Das
0: ist jetzt keine Stradivari. Nein. Diesen Ausdruck oder die, diese Geigen die kennen ja die meisten, die uns gerade lauschen. Das ist aber auch eine, eine sehr wertvolle, sehr sehr gute Geige. Was kostet die?
1: Die ist jetzt so um die 50.000 Euro wert und ist wirklich sehr günstig für ein älteres ja. Instrument. Aber auch die werden ja also, immer mehr wert, ne? Ja, die, da gibt's schon wirklich, das ist das Tolle wirklich, also Tipp für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, also wirklich eine tolle, <lacht> wirklich eine super Wertanlage, gerade in diesen Zeiten lohnt sich das. Kaufen Sie sich einige. Kaufen Sie sich und vor allem auch Bögen, das weiß man auch gar nicht. Also mit guten Papieren sind Streichinstrumente wirklich... Eine super Geldanlage. Ich mache mal ein konkretes Beispiel. Mein Bogen, ein Satori-Bogen, den habe ich für 18.000 Euro gekauft. Das ist, glaube ich, zwölf Jahre her. Er ist heute 30.000 Euro wert. Der Bogen Kauft ist 30.000 Euro wert? Ja, und diese Steigerung ist doch nicht schlecht. Ja.
0: Hast du den auch dabei? Ja, ja klar, den habe ich den auch dabei. dabei. Ich war
1: übrigens, wie gesagt, sehr geschockt, als sie mir gestern gesagt hat, ich muss mein Instrument mitbringen, weil ich bin eine spießige, klassische Musikerin, die immer von Noten spielt und immer dann, wenn sie muss und nicht im Studio wie David Garrett. Aber ist okay. Darf äh, ich den
0: Bo Bogen mal anfassen? Aber natürlich. Der ist auch versichert, du darfst
1: ihn auch fallen lassen.
0: Aber was ist, Es ist jetzt ein dünnes Stück Holz mit, was ist das dran, aus was das, ist die Seite?
1: Das sind ähm, Hengsthaare von mongolischen Hengsten. Hengsthaar müssen, ja.
0: mongolischen. Das ist
1: ganz wichtig, das sind keine Stunden.
0: <lacht> Entschuldige, dass ich lache. baute mich als, als Laie, als Dilettant, aber wieso müssen das mongolische Hengst ja, sein? Ja, das
1: haben wir, äh, wir haben im letzten Jahr einen Familientag mit Checker Tobi gemacht. Er hat einen äh, Parcours durch unser Orchester gemacht, dem habe ich das auch erklärt. Und wir hatten ein Pferd auf der Bühne und es war kein mongolischer Hengst, aber dem haben wir das auch erklärt. Ja, die Haarstruktur aufgrund der Witterung, wo mongolische Hengste leben, ist eine ganz andere als jetzt zum Beispiel von so einem bayerischen Wiesenpferd. Absolut. Und äh, ja, was ich dann auch gedacht habe, ja, wieso jetzt wieder die Männer und nicht die Frauen, auch bei den Bogenhaaren, das hat einen sehr einfachen biologischen Grund, weil ja, wenn die urinieren, dann kommt das woanders raus als bei <lacht> den Stutenbrennen. <lacht> und ja, das, das soll ja nicht. Das Grund ist der Grund dafür, warum ich es Hengsthabe Hengst
0: ja. sein müssen, weil, weil mhm. ansonsten.
1: Ja, ansonsten hängt da was anderes dran und das möchte man nicht.
0: Auch olfaktorisch wäre das vielleicht schwierig.
1: Das ist in jeder Hinsicht, glaube ich, schwierig. Insofern, ähm, ja Anne, Entschuldigung, ich wollte das made, nicht du You made gefragt.
0: my day und, und mit Sicherheit auch den Tag von ganz vielen, die uns gerade lauschen. Das ist unglaublich unnützes Wissen, das man aber immer mal anbringen kann, ja. um zu protzen.
1: Total, ja. Und das ist wirklich Haben Sie denn Handarbeit? keine mongolischen
0: Hengsthaare an Ihrem Geigenbogen? Das kann ja nichts werden. <lacht>
1: Oder was war denn das für ein Hengst, wenn es nicht klingt? Ja, das kann auch sein. Nee, aber ähm, es ist tatsächlich eine große Kunst. Und diese Haare werden auch in Handarbeit dann gesäubert, gereinigt. Und natürlich ist das auch eine Handarbeit, die hier zu befestigen. So ein Bogen ist sowieso eine totale Kunst. Es wird von Laien so unterschätzt. Mhm. Das Holz, wie das beschaffen, ist dann die Spannung, die der Bogen hat. Also dann die Gewichtsverteilung. Also es ist wirklich eine Kunst. Und für uns ist oft für das Spielgefühl der Bogen fast noch wichtiger als die Geige oder das Chat.
0: Habe ich noch nie gehört.
1: Ja, weil wir erzeugen ja den Klang mit dem Bogen. Also auch damit und wie gut dieses Ding beschaffen ist, damit steht und fällt, wie gut wir den Klang formen können und wie sicher wir uns auch
0: fühlen. Du hast gerade erwähnt, dass ihr äh, überhaupt keine Lust drauf habt und das gar nicht mögt, wenn ihr spontan was spielen Ich habe da immer
1: gar keine Lust. Ich habe heute eigentlich gedacht, wenn, dann machen wir das zusammen. Ich habe dir sogar eine Blockflöte mitgebracht, aber ich glaube, du hast keine Lust. Ich, <lacht> ich habe gedacht, also gleiches alle. Wenn recht du mich so direkt also. fragst.
0: <lacht> Ich schlage vor, dann lassen wir das
1: einfach.
0: Du hast dich da, da rausgeredet <lacht> mit der Geschichte von den mongolischen Hengsthaaren. Find schön. Ich irre. Unglaubliche Geschichte. Mhm. Jetzt hast du diese eine Geige, die sehr wertvoll ist. Der Bogen, der fast genauso viel wertvoll ist. Müsst ihr das, wenn ihr unterwegs seid, Flughafen, müsst ihr das ins Sperrgepäck tun oder wo kommt das hin?
1: Das ist unterschiedlich. Also die kleineren Instrumente, jetzt zum Beispiel auch die Flöten oder auch Trompeten und so, die können mit ins Handgepäck genommen werden. Da gibt es einfach die normalen Handgepäckmaße. Bei Geige und Bratsche, die ja ein bisschen größer ist als eine Violine, ist es schon schwierig, weil die Kofferformate sehr speziell sind. Die sind ja besonders lang. Die sind jetzt zwar nicht so breit wie ein Handgepäckskoffer, aber von der Länge her eben überdimensional für Handgepäck. Und da muss man Glück haben, dass man durchgelassen wird, weil da gibt es schon manchmal ähm, Angestellte, die sagen, nein, das geht nicht ins Handgepäck. Und wenn du dann sagst, Problem. das
0: kostet aber jetzt 50.000, 80. 80.000 Euro dann?
1: Ja, da haben wir schon oft sehr, sehr viel diskutiert. Also, ist schon mal was weggekommen? Nee, aber es gab wirklich schon, dass manche dann gesagt ja, manche sind in Tränen ausgebrochen und haben gesagt, wie, ich muss diese Geige jetzt mitnehmen, ich brauche das. ist nicht ja so, wie mein meistens, Baby oder wie dein
0: Baby. Ja, ja meistens
1: geht weil man kann da auch nicht sagen, wir geben das jetzt mal eben auf, weil ohne speziellen Schutzkasten noch drum geht, das Ding dann halt kaputt im Frachtraum. Deshalb, viele geben aber die Geigen trotzdem in den Frachtraum, aber dann kommen die vorher in solche Instrumentenkisten, die nochmal gepolstert sind, damit wirklich im Fall von Erschütterung oder so dann nichts passiert. Boah. Ja, das heißt, der
0: Flug ist dann nicht so entspannt, wenn du weißt, das ist da irgendwo im Frachtraum?
1: Doch, weil wir wissen, dass das sehr, sehr gut gehandelt wird, also von unserem Management und auch eben von den ganzen Packgeschichten her. Also wir wissen, dass das super Flugkästen sind und dass die da gepolstert sind und so weiter. Also eigentlich macht man sich da keine Sorgen. Gibt aber auch durchaus Orchester, wo schon mal was passiert ist. Ja.
0: Ich habe gelesen in der Vorbereitung von Instrumenten, die, weil sie zu lange draußen standen, am Flughafen, an der Runway, dass die geschmolzen sind.
1: Genau, das ist in ja, einem anderen Horrorvorstellung Orchester. Für euch, ja, ja, das war eine totale war eine, eine große Horrorgeschichte, das ist in einem Schweizer Orchester passiert. Da ist wohl unbeaufsichtigt einfach mal ein Haufen von diesen Streichinstrumenten auf dem Rollfeld stehen geblieben. Es war enorme Hitze da drin, staut sich die Hitze und dann ist eben der Lack geschmolzen, Kolophonium geflossen und äh, die Bögen waren verbogen. Also Riesenschaden und Katastrophe, auch weil die Instrumente sind ja auch nicht wirklich reparabel dann. Ne? Also die kann man irgendwie noch retten, aber das hat dann auch klanglich nichts mehr mit vorher zu tun.
0: Viele meinen ja vielleicht so ein, so ein weltklasse Weltklasseorchester wie das Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks, die reisen, die machen dann Luxusreisen und so weiter. In der Realität sieht das ganz anders aus. Ich habe auch wieder gehört im Vorfeld, ihr müsst dann zum Teil sogar auf dem Klo üben, weil so wenig Platz ist. Also nicht im Flugzeug, aber wenn ihr dann ankommt und von wegen viel Platz und Luxus und so weiter.
1: Also wir sind schon gut untergebracht und das ist auch sehr sinnvoll, möchte ich auch ruhig betonen, weil das in jedem Fall auch was Wichtiges ist, was wir am Abend haben. Wir haben ja Konzerte zu spielen, da bezahlen Leute Geld für, reisen mitunter auch an. Und da müssen wir schon wirklich sehr gutes Niveau liefern. Manchmal, klar, muss man auch improvisieren und das mit dem auf den Klos spielen, das passiert vor allem, wenn man jetzt irgendwo in der Umgebung ist, wo irgendwie gerade mal eine Einspielmöglichkeit fehlt. Sagt hast du das, man. das
0: letzte Mal gemacht?
1: Das macht man vor allem zum Beispiel, wenn man Probespiel macht. Das ist ja der Tag, wo man sich bewirbt. Da spielt man vor dem Orchester vor und dann wird man wahnsinnig. Wenn 36 Geigen gleichzeitig in einem Zimmer sich einspielen, da denkt man, mein Kopfplatz. ich will mich einmal noch alleine hören, bevor ich dann in den Saal gehe und vor dem Orchester spiele. Da geht man schon mal aufs Klo und sagt, dann höre ich mich wenigstens auf dem Klo alleine. <lacht> das sind dann so Momente, da zieht man sich dann mal zurück. Und das ist auch
0: gut. Großartige Geschichten, die du zu erzählen hast. Und noch viel mehr erzählst du auch in deinem Podcast. Schönholz, der Orchester-Podcast. Sagst du eigentlich Orchester oder Orchester?
1: Ich sag Orchester, aber ja.
0: Dann sage ich jetzt auch Orchester. Der Orchester-Podcast von BR Classic. Ganz, ganz tolle Geschichte. Und ich habe das große Glück, dass ich da auch zu Gast sein darf.
1: Ja, wir tauschen. Ich weiß zwar
0: noch nicht, warum. <lacht> ich als Laie, was klassische Musik betrifft, aber ich freue mich drauf.
1: Ja, wir stellen ja manchmal auch Berufswelten einander gegenüber und wir können dann auch so ein bisschen Sitzmöbeltausch machen. Du mit, hier mit blauer Couch und wir haben gelbe Sessel, das ist auch schön. Nee, also es, ich finde es total spannend, auch so BR intern sich auszutauschen. freue mich sehr, ist ja gleich morgen.
0: Und du unterhältst dich ja grundsätzlich in deinem Podcast mit Menschen, die eben jetzt zum Teil ganz wenig mit klassischer Musik zu tun haben. Wie ist denn die Reaktion bis jetzt auf den Podcast? Also wer hört das?
1: Also das haben wir ganz bewusst gemacht, weil wir gesagt haben, wir sind ja eh in so einer Klassikblase oft unterwegs. Wir wollen das öffnen. Wir möchten mehr Menschen auch für das begeistern, was wir machen. Und das tun wir natürlich, indem wir auch hinter die Kulissen blicken lassen, aber auch, um eben andere Menschen von außen als Gast zu haben, in der Hoffnung, dass darüber dann auch wieder noch mehr den Podcast hören und vielleicht ganz Orchester orchesterbegeistert, musikbegeistert werden. Und ich glaube, das haut schon auch hin. Also zum Beispiel mit Todo Nakamura, der war ja auch schon mal bei dir. -Koch. hier, Ja, Sternekoch in München. Das war unheimlich toll, weil er hat dann erzählt, ja, wir haben auch diesen Live-Moment, wenn wir das Restaurant öffnen und bei uns muss auch alles total sitzen und die Leute zahlen auch so viel Geld, wenn sie da hinkommen und wir sind aufgeregt, das Menü ist wie so eine Sinfonie im Ablauf mhm. und wir Gibt's sind auch große ein Team. Ja, ja, es war schön. Also und am Anfang dachte ich, hm, ob das jetzt so wird, Koch und so hinhaut, es kommt schon oft im Gespräch was Schönes dann zustande.
0: Und am Schluss dieses Podcasts, deines Podcasts, unterhältst du dich dann immer mit Sir Simon Rattle? Das ist der neue, der zukünftige Dirigent des Sinfonieorchesters. Ja. Diese großen Dirigenten, also den Namen haben wahrscheinlich die allermeisten schon mal gehört. Ich habe immer so das Gefühl, das ist so ein, so ein schmaler Grad zwischen Genie und Wahnsinn. Ist der auch so?
1: Der ist im besten Sinne durchgeknallt sympathisch. Also wahnsinnig <lacht> ist er zum Glück nicht, aber der ist einfach unglaublich sympathisch und das finde ich kommt auch so rüber bei diesen ganz kleinen Schnipselchen so am Schluss vom Podcast, weil er so offen und persönlich erzählt. Also der erzählt teilweise so lustige Sachen auf diese doch einfachen Themenfragen hin und er macht so auf und das finde ich einfach sehr schön, dass der zukünftige Chefdirigent, der ja noch nicht bei uns jetzt angefangen hat, der fängt erst im Herbst 23 dann an, dass der schon irgendwie so nahbar wird durch diese kurzen Statements, finde ich irgendwie nett.
0: Du hast ja nun schon einige von diesen, sind ja meistens nun mal Männer, von diesen Männern kennengelernt, diesen Dirigenten. Kannst du sagen, was die insgesamt auszeichnet, was haben die alle gemeinsam?
1: Ach, die mögen sich schon auch sehr gerne, das müssen die auch. Also
0: <lacht> das hast du sehr diplomatisch formuliert. Also große Egos auf jeden Fall.
1: Also da tue ich jetzt vielen Unrecht, aber ich glaube, sie müssen einfach sehr von sich über und von dem, was sie wollen, überzeugt sein. Sonst ist ein Orchester gnadenlos. Also sowieso ein Raubtier. Wenn da eine Unsicherheit gespürt wird und was, ja. Ja, ja Ich hätte das jetzt gesagt
0: eher wie so ein Kindergarten, aber es ist eher wie so ein Raubtier. Wir haben
1: beides. Also Kindergarten ist sowieso die ganze. Zeit. Wir sind auch so wie in der Schule. Man darf nicht quatschen und man muss immer abschreiben, was die Nachbarn auch aufschreiben. Und wenn man quatscht und der, ich wollte schon sagen, der Lehrer guckt, dann der Dirigent, dann machen alle. Ich weiß nicht. Es ist, es ist halt viel von Schule. Wir sitzen alle hintereinander, wie so die Schulbänke hintereinander. Und man setzt sich gerne mal ans letzte Pult, wenn man denkt, naja, jetzt vielleicht habe ich die Woche nicht ganz so viel geübt, jetzt ziehe ich mich mal nach hinten zurück. Also es ist, es ist sehr, es menschelt sehr. Und wir können aber auch sehr, also natürlich ist die Hauptsache, dass wir von dem oder der da vorne verlangen, dass ein Top-Niveau kommt. Und wenn wir da spüren, dass da kommt nichts, dann wird auch sehr klar nachgefragt und das spürt jemand da vorne. Also. Die spüren alles, die hören auch alles, was so getuschelt wird. Und da hochsensibel. muss man hochsensibel. Und wir haben auch die Verantwortung, natürlich den Menschen da vorne nicht fertig zu machen. Aber wir haben natürlich auch eine Haltung zu der Leistung, die kommt. Und also wir sind wirklich kein unmenschliches Orchester im Gegenteil. Aber es liegt in der Natur der Sache, dass wir auch fordern. Und ich glaube, das ist immer so ein ganz tiefen psychologisches Austaktieren, so oder wie sagt man austarieren, austaktieren zwischen Dirigentin und Dirigenten. und dem. Ne? Ja, auch. Und bei Sir Simon läuft eben sehr viel auch über Humor und das ist sehr schön. Also der bringt so eine tolle Stimmung in die Proben und so eine Leichtigkeit und das macht wahnsinnig viel aus. Wenn man so entspannt und mit, mit Freude spielt, sich immer noch am besten. Ist einfach so.
0: Das ist toll, diese Leidenschaft, die jetzt ja bei dir gerade zu spüren ist. Und das ist natürlich super spannend, wäre schön. Ich glaube, ganz viele haben nach wie vor so eine Scheu, in ein Konzert zu gehen, verbinden das immer noch damit. Oh, da ist so eine gewisse Steifheit. Dann kostet das natürlich auch Geld und ich habe keine Ahnung davon. Wenn jemand aber mal so hinter die Kulissen gucken könnte, da könnte man natürlich auch Menschen ranführen an euch, an die klassische Musik. Wäre das möglich? Könnten wir das machen?
1: Ja, total. Aber wie es zum Beispiel, jetzt interessiert mich, wie ist denn bei dir? Gehst du ab und zu ins klassische Konzert? Oder was hast denn du für eine Sicht so auf, den, auf unseren Beruf? Also jetzt so ganz spontan.
0: Ich höre gerne Klassik, ohne mich jetzt wirklich gut auszukennen, ich gehe selten auf Konzerte, weil mir das tatsächlich äh, zu viel Aufwand ist und ich dann oft keine Lust habe, irgendwie äh, mich besonders aufzubrezeln und ich habe die allergrößte Hochachtung vor dem, was ihr da tut, weil ich einige von euch kenne und weiß, dass das eben Höchstleistung ist in, in vielerlei Hinsicht, dass ihr große Künstlerinnen und Künstler seid. Und ansonsten bedauere ich es sehr, dass meine praktischen musikalischen Fähigkeiten sich darauf beschränken, dass ich dass ich mal Blockflöte gelernt habe. Aber ich war damals mit sechs, sieben in der Musikschule und das hat es mir total verleidet, weil ich Linkshänder bin, umgeschulter Linkshänder und ich sollte dann Noten schreiben lernen und so weiter. Und ich konnte so. das nicht und wir hatten da einen Lehrer und der war einfach ein Arsch. Oh, Der war okay. super streng und hat ja. mich geschimpft und hat gesagt, was, du kannst ja überhaupt nicht, was, was ist mit dir los und so. Und das hat dazu geführt, dass ich höchstens später mal irgendwie noch so ein bisschen Gitarre zum Klimpern am, am Lagerfeuer gelernt habe. Ich würde sehr, sehr gerne ein Instrument können. Ja. Aber so viel zu mir, wir reden ja eigentlich über dich. Und ich, <lacht> ja, ich wollte ja dich nochmal fragen, ja. kannst, du, kannst du das machen, kannst du es möglich machen für ein, zwei, Bayern, 1 Hörerinnen und Hörer? Aber dass du klar. sagst, ihr könnt mal hinter die Kulissen blicken.
1: Ja, super gerne. Und also, dann auch das ein Konzert besuchen, vielleicht so? Sehr gerne. Das können wir hier heute Abend verlosen, sozusagen. Das wäre richtig schön. Ja. Und es macht auch wirklich Spaß. Dann können die beiden gerne mal mit auch so wirklich buchstäblich hinter die Kulissen schauen, mal mit in die Kantine gucken, wo wir so auspacken. Und also bei zwei Personen ist das überhaupt kein Problem. Kann man mal ein bisschen zeigen, wie es cool. so dahinter aussieht?
0: Dann machen wir das jetzt. Sehr gerne. Also schön. Ja. der Erste, die Erste, die jetzt am Telefon ist, wenn ich rangehe, äh, darf mit Anne Schönholz hinter die Kulissen des Symphonieorchesters des Bayerischen Rundfunks gucken und ein Konzert besuchen. Ihr macht das dann einfach miteinander aus. Ich sage nochmal die Nummer 0800 80, 80 456. 0800 80 80 456, wenn ihr Lust habt, Anne kennenzulernen und hinter die Kulissen des Orchesters zu gucken.
1: Ja, spannend, freue ich mich schon.
0: <lacht> sehr schön, Anne. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Es ist Usus in dieser kleinen Show, dass ich einen Lebenslauf schreibe für jeden Gast.
1: Habe ich natürlich auch für ich dich gemacht. Ich ich bin schon gespannt. Ja,
0: den gebe ich dir jetzt. Danke. Mhm. Du liest ihn bitte vor, so, so wie ich es geschrieben habe, und sagst mir dann danach, ob das Quatsch ist oder ob du das so unterschreiben kannst. Bitte schön.
1: Ich heiße Anne Schönholz und Musik ist mein Leben. Mein größtes Glück ist es, dass ich meine Leidenschaft zum Beruf machen konnte. Wer unser Orchester nur von der Bühne kennt, sieht längst nicht alles. Deshalb plaudere ich in meinem Podcast aus dem Nähkästchen. Geprägt haben mich meine musikalische Familie, meine harte und einsame Teenagerzeit in Berlin und einige geniale, aber sehr cholerische Männer. Ich bin ein sehr kommunikativer Mensch, dem man Empathie, Mut und Humor nachsagt. Trotzdem lebe und reise ich am liebsten alleine. Und in Zukunft möchte ich noch viel mehr Menschen für die Schönheit der klassischen Musik begeistern. Da steht's. Ja. Was sagst sehr du? Sehr schön. Ja, also na, das ist toll. Also toll, dass ihr mich da so erkannt <lacht> habt. Ja, wirklich. Steht kein
0: Scheiß drin. Ne? Nee,
1: nee. ist immer wieder lustig, wenn man es dann trotzdem so zusammengefasst über sich liest. Interessant. Darf ich mir das mitnehmen? Ich Absolut. muss darüber nachsignieren. Kannst du dir noch. aufs
0: Klo hängen und dabei <lacht> üben. Worüber, worüber möchtest du zuerst sprechen? Gibt es irgendwas, was dir sofort ins Auge gefallen ist?
1: Ähm, ja, lustig. Ein Aspekt ist tatsächlich jetzt nach dem Sommer dieses, ich reise gerne alleine oder ich bin auch okay, alleine zu leben, ist lustig, weil ich möchte hier jetzt keinen Psychologie-Podcast aufmachen, aber ich finde es lustig, dass ich da sehr oft drauf angesprochen werde, auch gerade als ich gesagt habe, ich fahre jetzt im Sommer allein über die Alpen einfach so nach Italien rein und dann nach Mantua. Ja, mit dem Mountainbike. Und dann hieß es, nein, das kannst du da nicht allein machen, das traust du dich. Und ich dachte, das ist so eine... Komische Sicht auf die Dinge, dass viele denken, man müsste jetzt oder das als mutig definieren, wenn man alleine reist. Ich sehe das halt anders.
0: Ist das immer noch so? Ich meine, das ist ja ein Thema, über das wir gerne ausführlich sprechen können. Eine Frau, eine schöne, erfolgreiche Frau, die alleine lebt, das ist immer noch so bei vielen, dass sie sagen, was ist denn da los? Erlebst du das?
1: Also ich will fast sagen, fast jeden Tag, wenn ich, also an Tagen, wo ich jemanden neu kennenlerne, der dann ein bisschen offener zu mir ist, die ballern mir das alles so um die Ohren und sagen, hey, ich finde schon noch den Haken bei dir. Du siehst ja gar nicht so schlecht aus. Achso, Ach da ich mein, darf jo irgendwas nicht stimmen. Ja, ja, da stimmt was nicht. Ich finde den Haken schon noch. Das kriege ich auch wortwörtlich so gesagt, wo ich immer denke, wie unverschämt ist das eigentlich? Also wirklich jetzt, ich meine, ich nehme es dann auch mit Humor, aber das ist schon krass. Und ich finde es auch erstaunlich, dass wir da so in diesem Denkmuster drin sind. Also Hat sich man, da nichts getan? Es hat sich bestimmt was getan, aber ich finde es schade, dass sich nicht noch mehr da was tut und dass man nicht einfach sagt, es ist ja genauso konsequent zu sagen, ja wenn jetzt gerade kein Mensch da ist, mit dem ich mich so gut verstehe, dass ich im Ernst jeden Morgen neben dem aufwachen möchte und dem echt alles erzählen möchte, was mich bewegt, ich meine, wer muss denn das bitte schön sein, dann nehme ich ja nicht hinz und kunst. <lacht> Ist er so. Also und, es liegt an
0: deinen Ansprüchen.
1: Ja, naja, aber ich finde, die Ansprüche sollte ja jeder haben. Und dann wird einem Beziehung immer als das Glück verkauft. Und dann erzählen einmal alle, boah, mein Mann macht mich verrückt. Und ich schaffe das nicht. <lacht> und er geht fremd. Und eigentlich habe ich auch jemanden kennengelernt. Und, und was machen wir mit den Kindern? Und aber die Scheidungsraten sind so hoch. Ich kann dir nur recht wird, geben. Es ist doch absurd. Und es wird einem weiterhin gesagt, ach, das tut mir aber leid, dass du keinen hast. Und ich denke, ich bin so happy, weil ich bin lieber glücklich alleine als unglücklich in einer Beziehung.
0: Aber... Und das ist jetzt gar keine Wertung, es ist ungewöhnlich oder eher ungewöhnlich
1: ja, für eine Frau das wie dich. Stimmt. Das also, klingt auch so
0: blöd für eine Frau wie dich. Was ist für einen Mann ja, das wie ist dich? So Entschuldigung,
1: aber ja, ja, das ist auch schade. Also Genau, aber ich finde das zum Beispiel auch dann mit dem Reisen, das glaube ich, da habe ich auch ein, zwei Freundinnen, die machen das alleine gern, weil die sagen, das ist schön, auch mal allein unterwegs zu sein. Das finde ich super, weil ich glaube, das auch unterschätzt wird, dass, glaube ich, jeder Mensch Zeit für sich braucht. So. Und die
0: meisten von uns haben zu wenig Zeit für genau. sich, gerade Und weil wir in Beziehungen sind, in Verpflichtungen, weil wir Kinder haben, was auch immer. Genau. Und du hast natürlich viel mehr Freiheit.
1: Ja, und ich finde das auch gesund. Also zum Beispiel, als ich da jetzt aufs Radel gestiegen bin und dann einfach losgefahren und ich habe mir auch gar nicht die Ziele gesetzt, ich dachte, ja, heute werde ich es vermutlich bis da und da schaffen, dann rufe ich mal da an, ob ich irgendwo schlafen kann, dann Kommt man so durch dieses alleine so vor sich hingondeln merkt man auch mal überhaupt, wie es einem geht. Also es kommt mitunter auch was hoch wo man merkt, boah, da habe ich mich eigentlich überhaupt nicht mit befasst. Und das finde ich eigentlich schön. Also ich finde es total positiv und ich würde es so vielen einfach wünschen. Und wenn es vier Tage sind, dass man einfach sagt, ich mache mal alleine was.
0: Wirst du darauf mehr von Männern oder nur von Männern angesprochen oder sagen auch Frauen, was ist denn da
1: los? Also Männer artikulieren das eher und finden das dann auch lustig, einen damit zu provozieren. Und Frauen sagen dann eher in Bezug auf das alleine irgendwo hinfahren, sagen die, ah, das würde ich mich nicht trauen. Und dann sage ich immer, hey, mach's einfach, es ist nichts Mutiges dabei. Ich fahre ja nicht irgendwie, weiß ich nicht, in den Dschungel und ernähre mich da irgendwie von irgendwas. Also, also es ist ja, ich bin ja in der Zivilisation unterwegs. Also. Aber auch
0: da wieder einen Mann würde man das in der Regel nicht fragen. Nö, Warum hast du denn nicht. keine Partnerin?
1: weiß ich nicht. Also ich mache, ich es nicht so oft mit. Also es kann schon sein, dass das weniger oft passiert. Ich finde es, wie gesagt, einfach nur lustig, dass wir so ein fixes Bild davon ja. haben. Wir sind noch längst nicht ist,
0: da, wo wir dahin sollten in ich, unserer Gesellschaft. Ich finde nicht. Ich finde es schade, sein. dass das,
1: ja. ja, also wie, ich will überhaupt nicht, ich habe bis vor kurzem auch eigentlich immer in einer Partnerschaft gelebt. Ich finde es was Tolles, aber ich habe auch gemerkt, dass man oft sich so verbiegt, weil man Sorge hat, allein zu sein. Und ich würde eigentlich vielen den Mut wünschen, lieber zu sagen, alleine kann auch super schön sein, in Beziehung kann auch super schön sein. Ich will einfach nur weg davon, dass es ein Modell gibt, was als das glücksbringende Modell gilt und das gibt es einfach nicht. Das gibt es weder mit Kindern noch ohne Kinder, mit Eltern ohne Kinder, mit Auto, ohne Auto. Also es ist einfach unabhängig von diesen Faktoren, glaube und ich. Und da
0: schreibe ich sofort, Anne. Wollen wir mal gucken, wie du so geworden bist, wie du heute bist. Du bist geboren am 21. Juni 78 in Duisburg. Der Papa war Leiter der Niederrheinischen Musik- und Kunstschule. Der lebt noch, ist 83. Mhm. Ist noch fit, oder? Der ja. ist sehr fit, ja. 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 Die Mama war Sängerin, lebt auch noch, ist aber dement und im Heim. Und mhm. ähm, du hast im Vorgespräch erzählt, der Papa besucht sie jeden Tag und ja. legt dann Musik für sie auf. Ja, und, und Gott Ist mit das ihr rührend, ja?
1: Ja, das muss ich sagen, empfinde ich auch als ein großes Glück, dass ich äh, so einen Papa habe und auch natürlich so eine Mama habe, denn sie ist ja noch da, obwohl eben das Entscheidende, was natürlich das menschliche Beinandersein als verbindendes Element da ist, nicht mehr da ist, das Reden und was Unternehmen und so ist weg. Aber ich habe sie, ich spüre sie immer noch sehr, auch wenn wir nicht so kommunizieren und dass mein Papa sich so kümmert, ohne einen einzigen Tag sich mal beschwert zu haben und um zu sagen, ach schade, ich würde jetzt schon gern noch reisen oder so. Das finde ich was Besonderes, ja.
0: Was macht die Musik mit ihr? Spürst du da eine Veränderung? Glaubst du, das kommt alles noch bei ihr an?
1: Das kommt ganz sicher an und das, was sie auch noch am längsten konnte im Heim war, dass sie sich dann da an den Tisch mit eingesetzt hat und hat einfach gesungen, sie ist ja Sängerin ja. gewesen und da waren ganz lange auch noch Texte abgespeichert und das ist sehr lang geblieben und genau auch vom, vom Wahrnehmen, vom Hören her merkt man, das erreicht sie immer noch, dann erkennt sie vielleicht auch was wieder, das wissen wir ja nicht, also sie ist dann sehr konzentriert und wach in solchen Momenten, also es ist, merkt man, dass das ankommt.
0: Hast du Angst davor, dass dir das auch irgendwann mal in ferner Zukunft passieren könnte, wenn man das so konkret, so live miterlebt? Das ist ja schon etwas, was einem Angst machen kann, Demenz.
1: Das macht mir auch Angst, weil ich diesen Zustand schon schrecklich finde. Also wenn man jetzt seit Jahren nur im Bett liegt, nicht mehr reden kann, man kann nichts mehr machen. Ich meine, wir definieren unser Leben ja schon sehr über das, was wir tun, was wir erleben, was wir so für Input von außen halt bekommen. Und wenn man sich vorstellt, das könnte einen auch ereilen, dann macht mir das schon große Angst. Aber ich denke immer, man weiß es nicht. Und ich glaube, das ist auch eine Angst, die viele beschäftigt. können ja auch andere schlimme Krankheiten sein, ne, die man bekommt. Und ich denke, es gehört auch wirklich viel Mut dazu, sich so der Zukunft zu stellen und zu sagen, ich muss auch einfach lernen, das so anzunehmen, wie es kommt. Da bewundere ich auch meine Mutter. Ich habe das Gefühl, sie hat das auf irgendeiner Ebene angenommen.
0: Speziell auch wieder, komme ich wieder zu dem Punkt, wenn man alleine lebt.
1: Ja, in jedem Fall. Mhm. Ja, aber ich habe auch gedacht, ich, meine, was, ich bin ja auch nicht mit jemandem, um jetzt, sicher zu sein, dass wenn ich dann später so ende, dass mich jeden Tag irgendjemand besuchen kommt. Also das ist übrigens auch interessant, in so einem Heim gibt es ja Menschen, die haben oft eine große Familie, aber die kommt, da kommt auch nicht unbedingt jemand. Da gibt es Menschen, die besucht
0: nie nein. irgendjemand.
1: Und ich weiß auch gar nicht, was schmerzhafter ist, wenn man denn weiß, es gibt diese Menschen und sie kommen nicht vorbei und um einen zu sehen oder man hat sie nicht hat aber vielleicht ja übrigens auch Freunde, die können ja auch mal besuchen kommen, vielleicht. Also, das ist ja, das sind alles Faktoren, die man nicht weiß. Ich würde darauf nur kein Lebensmodell aufbauen, dass Niemals. man denkt, ja, so in 40 Jahren wäre es toll, wenn mich jemand besuchen kommt. Jemand. Nein. Genau, das ist Quatsch. Natürlich. Du hast die Musik
0: angesprochen, die, die so wichtig ist. Man müsste doch eigentlich klassische Musik zu diesen Menschen bringen, in die Heime. Gerade zu Menschen, die damit überhaupt nichts am Hut haben, die auch nicht in Konzerte gehen können.
1: Genau, das ist ja, was was ich mir in jedem Fall vorgenommen habe als nächstes Projekt. Ich weiß ja noch nicht, wie es mit dem Podcast weitergeht. Das im Moment natürlich sehr, äh, mein Leben sehr erfüllt, zeitlich und inhaltlich. Aber ich habe mir das schon seit langem vorgenommen, einen Verein zu gründen. Es gibt natürlich solche Vereine schon, aber wo man ähm, Musik genau an diese Orte bringt, wo Menschen eben nicht ins Konzert gehen können und... Ja, das sind eben Heime, das können Krankenhäuser sein. Es kann auch sein, dass man mal jemanden zu Hause abholt mit so einem Musikwagen und ins Konzert mitnimmt, weil vielleicht einfach von der Mobilität her das nicht mehr allein möglich ist. Und ich glaube einfach dran, dass die Musik unheimlich viel bewegt im Menschen. Und das ist unser aller Glaube und mich stört manchmal auch an diesem Image des klassischen Musikdaseins, dass es schon ein bisschen was Abgehobenes hat. Er hört immer ein ne? bisschen
0: was Elitäres oder oft zumindest. Genau,
1: davon wollen wir natürlich auch weg. Und als du eben gesagt hast, ja, dann muss ich mir immer ein bisschen was Schickes anziehen, wenn ich dann ins Konzert gehe, musst du nicht. Du kannst, wie du möchtest, ins Konzert kommen inzwischen. Finde ich auch super. Da hat sich schon auch was verändert. Aber so ein bisschen, also beidseitig. Auf der einen Seite ein bisschen so dieses Elitäre abbauen in unserem Beruf und trotzdem auch die Musik einfach mal woanders hinbringen.
0: Und dazu trägt mit Sicherheit bei, wenn jemand einen so sympathischen Auftritt wie du hier auf der blauen Couch hinlegt, Geigerin beim Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks. Anne Schönholz ist zu Gast. Und ähm, dieser Alltag, den ihr ja letztendlich gar nicht so habt, weil ihr ja ständig unterwegs seid, das interessiert natürlich auch viele. Also lass uns nochmal teilhaben, wenn so ein, so ein großes Konzert ansteht. Wie sieht dein Tag aus?
1: Also nur ganz kurz, wir sind natürlich die meiste Zeit schon in München vor Ort. Also das muss ich schon sagen, wir reisen ab und zu, aber die meiste Zeit findet hier statt. Ich bin sehr glücklich, dass wir die Reisen haben und es sind auch schon ähm, große Tourneen, oft von zwei bis drei Wochen, aber nur, um das nochmal klar zu sehen, wir sind schon die meiste Zeit in München und so ein normaler äh, Konzerttag oder so eine Woche, wie die aussieht oder wie unser Alltag so ist, kann ich gerne mal beschreiben. Wir fangen montags immer mit einem Programm an, was jeder dann fleißig alleine geübt hat. Und dann setzen wir uns am Montag zum ersten Mal zusammen. Manchmal auch erst Dienstag. Und dann ist das erste Konzert am Donnerstag und das zweite am Freitag. Also wir haben so drei, vier Tage, um das gemeinsam mit Dirigent oder Dirigentin einzustudieren. Und dann kommt es auf die Bühne. Und eventuell dann reisen wir auch mit diesem Programm oder meistens mit zwei verschiedenen Programmen dann auch woanders hin und spielen es woanders. genau
0: Über 100 Mitglieder aus 15 Nationen wenn ihr auf Reisen geht, dann ist es, wir haben es vorhin ja schon anklingen lassen, wie Flöhüten, oder?
1: Ja, es ist auch sehr lustig. Die den unterschiedlichen ich,
0: Kulturen, die da zusammenkommen. Ja,
1: es ist toll und ich finde es auch, schweißt immer so zusammen. Also die Reisezeiten sind, ich bin so glücklich, dass ich in einem Orchester bin, was reist, auch wenn es jetzt nicht permanent ist. Das schweißt so zusammen und auch so das heimische Produkt ins Ausland zu bringen und in andere Säle. Wir haben ja hier keinen eigenen Saal in München. Wieder. Noch nicht. Ja, noch nicht. Wollen <lacht> wir das nochmal betonen. Und das ist einfach was Tolles. Und das Publikum ist auch unterschiedlich. Und Bist das, das?
0: Wenn du in Tokio spielst, ist das Publikum dann ganz anders als hier in München?
1: Schon, schon. Also komischerweise in Tokio beeilt man sich nicht so zur s bahn zu kommen wie in München. Das ist ganz erstaunlich. Okay. In München ist es manchmal so lustig. Also ich liebe unser Publikum, aber sobald das Konzert zu so Ende ist, dann heißt schon so zum Nachbarn... Ernst, holt schon mal meine Jacke. Ich laufe dann schon mal Richtung S-Bahn. Das merkt man total. Da ist alles so im Aufbruch. Und, ja. und in äh, Asien ist das anders. Ja, da ist eh überhaupt eine viel größere ähm, ja, Disziplin, dann auch gerade in Japan. Und man muss auch sagen, da sind richtige Fans dann von An uns. Die da werden wir so gefeiert. richtig aus. Also wie, ja, wie Rockstars seid ihr da? Das ist, das ist schön oder? auch toll. Ja, natürlich. Aber es ist auch eine große Konzentration da beim Hören. Und ich finde es sowieso überhaupt wichtig, weil wir kommen ja auch mit den Menschen in den Austausch und... Ich glaube schon, dass das so eine kulturelle Botschaft ist, die man dann auch bringt oder ein kultureller Austausch. Ich finde das sehr, sehr wichtig. Also es ist jetzt nicht einfach nur Luxus, wir reisen mal woanders hin, weil es so toll ist, irgendwie in Japan Sushi zu essen und dabei noch ein Konzert zu spielen. Das ist wirklich was anderes. Kulturexport. Auch. Ja, ich finde. Und Austausch. Schon. Ich finde schon.
0: Du hast gerade angesprochen, wie das in Asien zum Teil ist, dass ihr da wie Rockstars behandelt werdet. Wenn ihr euch jetzt vergleicht mit den sogenannten richtigen Rockstars, Popstars, die alle viel, viel Geld verdienen die jeder kennt und ihr verdient im Vergleich dazu ganz gut, aber eigentlich relativ wenig als Weltklasse-Musiker. Bist du manchmal, ich will nicht sagen neidisch, aber denkst du dir manchmal Augen auf bei der Berufswahl?
1: Nee, aber ich möchte ja auch inhaltlich dann nicht mit dem tauschen, was so ein Rockstar dann macht. Ich glaube ja, dass das oft auch viel toller nach außen aussieht, als das ist. ist auch harte
0: Arbeit. Das Sicherheit. ist
1: harte Arbeit übrigens und das ist auch wahnsinnig anstrengend, dann so drei, vierstündige Konzerte. Und ich meine, es ist jetzt auch einfach nicht meine Musik, die ich ausübe von Herzen, seit ich klein bin. Insofern ist das ein bisschen müßig zu sagen. Hörst ich du sowas? Jetzt Hörst du Pop und Rock? So, ja, also jetzt nicht unglaublich viel, weil ich muss wirklich sagen, ich liebe dann auch mal die Stille zu Hause, wenn wir geprobt haben, aber ich höre auch so tatsächlich auch querbeet, aber es ist auf der Bühne nicht meine Musik. Ne? Also das
0: Könntest du so Crossover wie David Garrett, der war ja auch bei dir im Podcast zu Gast?
1: Nein, könnte ich nicht. Ich könnte, muss ich jetzt aber sehr respektvoll dem David gegenüber sagen, ich könnte es auch nicht bearbeiten, also das ist ja schon etwas, was er selber macht. Ich kann dich aber auch ganz ehrlich sagen, es ist aber also auch nicht Also er nimmt ganz
0: klassische Musik genau. und arrangiert die dann im Stil auf sehr genau. populäre Weise. Ja,
1: genau. Und was ich wirklich toll finde, er erreicht damit sehr, sehr viele Menschen. Aber jetzt wirklich nur aus meiner Sicht gesprochen, ist das so ein bisschen wie, ich möchte allen zeigen, wie eine Carbonara schmeckt und macht ganz viel Sahne rein, dann schmeckt schon auch jedem. Also,
0: also er verwässert, würdest äh, du sagen? Für mich
1: verwässert er schon die Urinhalte der klassischen Musik er macht halt ein anderes Produkt daraus. Aber das ist ja okay. Also er ist, er ist, ist ein
0: großartiger Geiger. Er ist
1: super und er füllt die Säle. Und was er gesagt hat, und das glaube ich ihm, dass darüber, wenn sie jetzt so, nee, ich finde immer dieses Beispiel mit der fünften Beethoven, ba, 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 dann hat er das total verrockt. Und es geht eigentlich nur um dieses Motiv die ganze Zeit. denke ich, boah, es gibt noch so viel anderes in dem Stück. Aber er macht das und es reißt die Leute mit. Und er behauptet, danach hören sich viele wirklich die ganze Sinfonie an. Ich glaube es ihm jetzt einfach mal. Und dann finde ich es eh einen tollen Weg. Er ist unglaublich
0: dann populär erfolgreich. Ja, ja. Insofern macht er sicherlich nicht allzu viel falsch. Könnte der jetzt morgen bei euch im Orchester anfangen?
1: Nein, das weiß er auch und das würde er auch nicht wollen. Nein, der wird total stören. <lacht> der
0: aber würde sowas stören? Von, der Weil, würde so
1: stören. Warum. Also erstmal von seiner Persönlichkeitsstruktur ist er natürlich so ein Alpha-Tier. Wir haben auch Alpha-Tiere, aber die können sich dann doch noch unterordnen. Er ist schon sehr rampensaumäßig und der würde wahrscheinlich lauter, als wir alle zusammenspielen. Und dann müsste er sich total Unterordnen, was zum Beispiel, wir sagen immer Artikulation, also wie spielt man die Töne an, das müssen wir in der Gruppe ganz einheitlich machen. Und das würde er so machen, wie er das will. Ich glaube, das wäre schwierig. Er kann das, aber ich glaube, er wird es einfach nicht wollen.
0: Ich glaube, was ein großes Problem auch wäre, Künstler wie er, die so gewöhnt sind, Solo aufzutreten, die könnten sich wahrscheinlich sehr, sehr schwer in diese Hierarchie einordnen. Eben. Ist die so streng bei so einem Orchester? Schon. Also, das, also, also der aber Dirigent das ist der unumstrittene Chef.
1: Nee, darunter gibt es ja noch die anderen Chefs sozusagen, also der Dirigent dirigiert, ich sage mal, die musikalischen Zusammenhänge und da gehört ja auch Rhythmus und alles mögliche mit dazu, überhaupt die Gestaltung des Stücks und dann aber jetzt, mein Job zum Beispiel innerhalb der Geigengruppe ist, mit diesen ganzen anderen der Geigengruppe zusammen zu Wie viele sein. Seid ihr da? Wir sind jetzt 16 in der ersten Geigengruppe, das ist einfach schon eine große Gruppe, also ich sage jetzt, weil das von Stück zu Stück manchmal unterschiedlich ist, man spielt auch manchmal mit weniger Geigen und dann geht es darum, dass ich nicht einfach sage, ah, hier stelle ich mir das aber so vor und dann ganz was anderes mache als mein Nachbar oder mein Vordermann oder es Vorderfrau. Es ist Teamwork. Es ist total Teamwork. Und wenn man dann merkt, es machen doch viele so unterschiedlich, dann wird abgebaut und gesagt, nee, wir machen das jetzt einfach so. Das passiert am Anfang, wenn man das Stück das erste Mal spielt. Dann gibt es zwar viele Einzeichnungen in den Noten, aber es gibt natürlich trotzdem noch unglaublich viel Spielraum, wie man das machen kann. Und dann heißt es irgendwann, ey, stopp, wir machen es jetzt einfach
0: so. Es gibt viele tolle Orchester mit tollen Musikerinnen und Musikern. Was zeichnet ein Weltklasse-Orchester wie unseres hier, das Symphonieorchester, aus? Ein, ein spezieller Sound, was ist es?
1: Ich glaube, es sind mehrere Faktoren. Vor allem ist es wirklich individuell, dass alle sehr, sehr gut sind. Dann, dass man sich in einem Geist zusammenfindet. Also jedes Orchester hat wie so einen Spirit oder eine DNA, sagen wir auch. Und da ist natürlich auch, dass man mit Fleisch und Blut dabei ist, wenn man spielt. Das hat auch, sagen oft Leute, ja, es überträgt sich doch wirklich das, was man selber mit Leidenschaft tut, das kommt einfach an. Und wenn wir das als Kollektiv machen, da entsteht eine Wahnsinnsenergie und auch ein Fokus, weil wenn das noch gepaart ist mit Präzision und einer gemeinsamen musikalischen Vision, dann geht da schon richtig was los. Es
0: ist mehr als die Summe der Einzelteile. Ja,
1: richtig? total. Es gehört ein gemeinsamer musikalischer Geist dazu, was nicht heißt, dass es konform ist. Überhaupt nicht. Jeder hat da drin seine ganz, ganz starke Position, aber insgesamt gestalten wir gemeinsam, jeder gibt volle Kraft für ein gemeinsames Produkt und das finde ich auch gesellschaftlich immer so toll. Das, glaube ich, ist auch was, was Menschen eigentlich so faszinieren müsste und viele spüren das intuitiv, dass man live dabei ist, wenn Menschen sich einem kreativen anderen Menschen unterordnen. Weil das hat ein grandioser Komponist oder eine Komponistin geschrieben und wir alle wollen in dem Moment das Gleiche, wir wollen... Dieses Stück zum Leuchten bringen und wir ziehen alle am selben Strang. Wir ordnen uns alle unter, egal ob ich mit dem Deppen hinter mir noch gestritten habe, ist Wurscht. Wir machen in dem Moment alle gemeinsame Sache und das ist anrührend und das ist toll. Ja, und es das ist, ist wirklich ähnlich, wirklich um diese
0: platte Alliteration oder diese Metapher wiederzufinden wie beim Fußball. Ja, ja,
1: wirklich. Und das ist natürlich. Da dann mögen sich auch nicht alle. Nee, da mögen sich auch nicht alle. Bei uns geht es dann nur nicht um Tore, sondern um tolle künstlerische Leistung und die Faszination bei uns ist ähnlich wie beim Fußball. Und wenn das Spiel vorbei ist, ist es vorbei. Wir können es nie mehr nochmal so spielen nächstes Mal ist auf der Bühne wieder von vorne ganz anders und das ist einfach toll
0: diese Leidenschaft, die dich auszeichnet, ist wirklich ansteckend, die war natürlich auch nicht immer da, du hast irgendwann mal als kleines Mädchen mit drei deine erste Geige gekriegt, wann wusstest du, das wird mein Leben bestimmen, ich werde Musikerin, ich werde Geigerin
1: ich glaube, an dem Tag, weil die da einfach lag. Ich glaube, ich habe nicht drei? danach gefragt. Ja, ja, weil ja in meiner Familie Musik gemacht wurde. Also ich habe auch noch einen Roller geschenkt bekommen. Ich weiß das, einen Roller und eine Geige. Und dann war einfach klar, ab da wurde immer Musik gemacht. Ich habe dann erst da so ein bisschen mit rumgefiddelt, wie es so ging. Und meine Eltern haben ja Musik gemacht, mein Bruder auch. Und ich glaube, sobald man dann in so einem Kinderorchester mal drin ist, im Jugendorchester, ist man so, das hat schon eine große Faszination, wenn man da so mitmacht und so tolle Stücke spielen darf und dann war klar, das möchte ich machen, wobei ich ja eigentlich Opernsängerin werden wollte.
0: Wie deine Mutter, also die war nicht Opernsängerin, aber Sängerin eben.
1: Genau, weil ich halt das zusätzlich mit Schauspiel und Bühne und Musik, das fand ich eine so tolle Idee, aber parallel dazu bin ich einfach diesen Geigenweg gegangen, ohne das andere wirklich zu verfolgen. Singst du gar nicht mehr? Auch ich singe manchmal im Badezimmer wie alle, aber <lacht> ich habe mal kurz hier bei jemandem vom Chor des Bayerischen Rundfunks Unterricht genommen, das war sehr schön, aber ich glaube, dass dafür braucht man dann auch wieder so regelmäßiges Arbeiten und so. Und das habe ich auch nicht in meinen Alltag integriert bekommen. Also vielleicht irgendwann noch Du mal. hast das
0: Training, das Arbeiten angesprochen, bis man da ist, wo du heute bist als Spitzengeigerin. Das ist ein langer, langer Weg. Du hattest viele gute Lehrer, meistens waren es ja Lehrer, die dir viel beigebracht haben. Die aber, Du hast es selber angesprochen, auch im Vorgespräch gesagt, die cholerisch zum Teil waren.
1: Ja, das ist wie, echt. Wie
0: bist du damit umgegangen? Ich habe mir gedacht, in der Vorbereitung ich würde das nicht aushalten, ich würde durchdrehen. Ich würd dem, irgendwann hätte ich dem eine übergebraten.
1: <lacht> ja, das denkt man immer so. Aber ich habe das oft schon mit Kolleginnen und Kollegen besprochen. Also ich glaube, dass sich heutzutage da was geändert hat. Aber diese Professoren von früher oder Professorinnen, auch die waren oft so für uns wie so Übermenschen. Die hatten eine enorme Macht. Man muss ja bedenken, dass ein Studium eines Musikinstruments sich so von anderen Studienarten unterscheidet. Wir sitzen ja nicht im großen Hörsaal. Wir gehen alleine in den Raum und spielen diesem einen angebeteten Menschen vor. Einem. Und
0: bezahlt viel, viel Geld dafür. Also zum Teil zumindest. Das ist
1: teilweise Privatunterricht ist irrsinnig teuer. also das, Bevor man dann mal studiert, muss man ja schon ganz, ganz viel auch in Privatstunden und so oder Musikschulunterricht und so investieren. Und dann ist es eben, wenn da so ein Choleriker ist und man versucht, so alles zu geben und dann wird man einfach zusammengestaut und sagt, das heißt, du kannst nichts, du kannst gar nichts und du bist faul und, und was dann ist das sehr hart. Aber viele haben das sehr drunter gelitten. Vielen hat es die Karriere zerstört, weil man, die anderen. Dir sowas konnte es offenbar nichts
0: anhaben. Und du bist ja schon mit 16, du hast damals die Schule abgebrochen und bist mit 16 von Duisburg nach Berlin gegangen. Mhm. Ja. Wow. In der Nachwendezeit, das war ja nun auch eine andere Stadt als heute, das war ziemlich wild. Ja. Du warst ein junges Mädchen.
1: Ja, war vielleicht auch im Nachhinein betrachtet für Krass. mich sehr früh. Ich hatte ja immer Heimweh, auch mit 16 noch. Das darf man echt eigentlich niemandem erzählen. Ja, jetzt ist es zu spät, jetzt ist raus. Aber ich habe immer ganz lange noch Heimweh gehabt. Und das war auch eine große Überforderung fast für mich, diese Großstadt. Auf der anderen Seite habe ich eben statt Abi zu machen, dann sehr viel so gelernt vom Leben, weil ich mich du bist da zurechtfinden früh musste. Geworden. Ja, also zumindest habe ich da ganz viel mitgenommen. Ne? Also, was man auch zum Erwachsenwerden braucht, glaube ich sich da zu behaupten in so einer Stadt.
0: Würdest du das nochmal so machen? Also was haben denn deine Eltern damals gesagt? Haben die das unterstützt? Haben die das sogar befördert?
1: Ja, mein Vater wollte das, glaube ich, unbedingt, weil da ein toller Professor war und ja, ich glaube es in Duisburg im Ruhrpott jetzt zu studieren, das schien jetzt nicht so toll. Das finde ich ja auch hier immer so lustig, wenn ich in Bayern sage, wenn die Leute mich so sagen, ja, wo kommst denn du her? Dann sage ich, aus Duisburg. Ah oh mei, das tut mir leid.
0: kaum komm. Doch, also ist so lustig. Duisburg, ich bin ja noch mit Schimanski aufgewachsen. Ich ja, das weiß, ist aber da, auch das Coolste. Dass ja, aber es da großartige lustig. Gegenden gibt.
1: Ja, es ist auch lustig. Inzwischen sage ich es wieder mit Stolz, aber ich musste dann so lernen, dass ich meine, oh. Das ist scheinbar so schrecklich. Äh, anscheinend, sagt man. Ja, ähm, genau. Äh, was wollte ich jetzt eigentlich sagen? Jetzt habe ich mich verzettelt. Dass es in Duisburg
0: eben nicht gegangen wäre ja, oder schwer gegangen wäre.
1: Das klingt auch besser und das ist eine sehr gute Musikhochschule in Berlin. Und man schaut dann schon auch auch später für den Lebenslauf, wenn man sich bewirbt, ist wichtig, bei welchem Professor, an welchen Hochschulen hat man studiert. Und da schaut man schon, dass man gute Namen und gute Institutionen dabei hat. Deshalb war das so gedacht mit Berlin.
0: Aber du bist ja eine mutige Frau, das haben wir ja auch schon gelernt. Und dann warst du lange selbstständig, hast in diversen Quartettsorchestern Solo aufgespielt genau. mhm. und dann mit Anfang 30 wieder ein Riesenschritt zum Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks. Was ja, habe ich mir sagen lassen, schon relativ alt ist, wenn man mit Anfang 30 dahin kommt.
1: Ja, ich habe mit 33 Probespiele gemacht und ich glaube wirklich, dass ich die älteste Kollegin bin, die im Alter von 33 ihre erste Orchesterstelle hatte. Es kommen manchmal Leute, die sind älter, aber die haben dann schon vorher irgendwo im Orchester gearbeitet und ich kam ja von der Kammermusik und das ist schon spät, diesen Wechsel zu machen und da hatte ich Glück, weil mein Lebenslauf so war, dass ich überhaupt noch eine Einladung bekommen habe und ja, das war gerade so auf den letzten Drücker hat das noch geklappt. Ich bin ja auch sehr glücklich, dass es hier in München hingehauen hat, weil es einfach ein tolles Orchester und natürlich auch eine Champions tolle Stadt League. ist. Ja, ist wirklich schön. Also und vor allem muss man auch mal sagen, auch menschlich ein ganz toller Haufen. Also, weil das ne, kennst du ja auch, man möchte ja auch gerne in einem menschlich tollen Umfeld arbeiten, nützt ja nichts. Der beste Job, wenn man immer denkt, boah, jetzt muss ich den und die wiedersehen. Also das das bringt es nicht auf Dauer. Insofern habe ich da auch menschlich, muss ich wirklich sagen, ein ganz, ganz tolles Umfeld.
0: Alles richtig gemacht. Ist das jetzt was, was du die nächsten 20 Jahre machen kannst?
1: Natürlich. Bis zur Pensionierung sitze ich jetzt da, wenn ich mich nicht ganz daneben bin.
0: <lacht> das ist dann doch auch wieder so, ja. Wie, das ist dann, dann ist man auch wieder da fest angestellt. So. Ja,
1: das ist so musikalischer Arbeitnehmer. Aber,
0: aber jetzt ganz platt gesagt, mit Kunst geht es zusammen. Also doch. Dass aber, man fest angestellt ist.
1: Doch, das geht. Aber tatsächlich muss man da auch immer schauen, dass man in sich da ganz viel wach hält und auch, dass man motiviert bleibt und dass man sagt, ja, ich will das so machen, obwohl ich mir das Stück, das Repertoire nicht ausgesucht habe, obwohl ich nicht mitentscheide, wo wir hinreisen jetzt und so weiter. Aber das ist eben die Professionalität, die man Aber du könntest ja auch muss.
0: sagen, ich sitze da jetzt nicht 20 Jahre als Geigerin, sondern in, in fünf Jahren, in zehn Jahren bin ich die Dirigentin.
1: Das ist nicht so einfach, das
0: denken Na, wir. Das ist nicht einfach, ist, weiß ich schon. Ja,
1: es hat ja ein Kollege von mir gemacht, Joseph Bastion. Der war bei uns Bassposaunist und der hat sich das so lange von seinem Posten aus angeguckt. Der hat auch nicht mal die Hälfte von den Tönen zu spielen, die ich zu <lacht> spielen habe. hatte viel Zeit, hat Zeit. nach vorne zu gucken. Und dann hat er halt natürlich das auch intensiv studiert und so weiter. Und der ist jetzt echt ein super Dirigent. Der hat uns dann einmal selber dirigiert, hat uns einmal wirklich... Ja, wie sagt man, so den Abend gerettet, weil jemand krank wurde und dann ist er eingesprungen und ab da war er dann weg.
0: Aber ganz ehrlich, denkst du dir nicht manchmal, das könnte ich jetzt aber mindestens genauso gut?
1: Nein, weil Nie? ich weiß, wie schwer das ist. Das ist so schwer.
0: Zu dirigieren. Ja, es ist ja nicht, Orchester die Bewegung
1: ist so schwer. Das kriegt man noch einigermaßen, wobei das ist auch total schwer. Aber dieses Erfassen einer ganzen Partitur, wirklich wissen, wer macht, was das auch noch hören und dann korrektiv hören und sagen, da läuft da was vom Timing anders, als ich mir das vorstelle, den wieder mitzunehmen und da reinzuholen und dann wieder zu steuern, dass aber hier jemand leiser und da jemand ein bisschen das Tempo anzieht. Das ist so komplex. Das ist so toll. Natürlich, ich könnte das gar nicht. Also, ich kann ja auch nicht zwei Sachen so gleichzeitig machen, wie die eine Partitur allein lesen. Ich weiß nicht, 40 Stimmen untereinander, keine Ahnung, das ist Wahnsinn, wirklich. Da muss man eine enorme Hirn- und auch innere Gehörleistung haben, das ist wirklich wirklich enorm. Ich habe da schon Hochachtung, aber manchmal mag ich sie trotzdem nicht, wie sie es machen.
0: <lacht> mir gefällt dass wie du immer so die Kurve kriegst. Anne, großes Vergnügen, dass du da bist. Ich bedanke mich sehr bei dir für diese Einblicke in eine Welt, die die meisten von uns ja wirklich kaum oder gar nicht kennen. Sag gerne nochmal dein Podcast, Anne Schönholz, der Orchester-Podcast.
1: Genau, einfach Schönholz, der Orchester-Podcast. Mit OE und TZ geschrieben, etwas kompliziert, so wie mein Name halt ist.
0: Und ich freue mich darauf, bei dir zu Gast zu sein.
1: Das finde ich auch super, ja.
0: Und ich bin sehr gespannt, was die beiden 1 und Hörer sagen, die... Mit dir hinter die Kulissen blicken dürfen, dann und dann.
1: Ja, freue ich mich bisschen. drauf. Bin ich super. Ich bedanke mich sehr, lieber Thorsten.
0: Die Bayern 1 Premium Podcasts zu jeder Zeit, an jedem Ort. In der ARD Audiothek und auf Bayern 1.de.
1: Bayern 1 gehört ins Leben.